0: Hallo guys! Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Deine Extraportion Inspiration für den Alltag. Raphael gibt dir einen ehrlichen und direkten Einblick in die Themen Marketing, Coaching, Inspiration und Digital Transformation. Viel Spaß! So, also heute im Raphael Frangi Podcast in der Inspiration Show. Eine verrückte Leitung zwischen Lausanne und Kambodscha. Ich bin nicht zu Hause und mein heutiger Gast Daniel Müller, der ist zu Hause, aber viele, viele tausende Kilometer weg. Ja, und Daniel, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Und vielleicht zuerst mal, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können, was ist dein Business und was machst du den ganzen Tag in Kambodscha?
1: Ja, was mache ich den ganzen Tag in Kambodscha? Ich habe seit zweieinhalb Jahren ein Reisebüro hier in Kambodscha. Ähm, wo ich eigentlich schon drei Jahre arbeite, aber ich habe es vor zwei Jahren dann äh, zusammen mit einem holländischen Kollegen übernommen und wir bieten Reisen an, nicht nur in Kambodscha, sondern auch in Vietnam, Thailand, Laos äh, und Vietnam und Myanmar und äh, hauptsächlich für, für Schweizer Kunden, deutsche Kunden, holländische Kunden ähm, ja, das, was ich, das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Reisen verkaufen äh, und halt ja hier leben, wo andere Leute Ferien machen.
0: Das ist ja spannend, weil jetzt gerade Kambodscha, wenn man das ein bisschen googelt oder vielleicht auch viele hier der, der Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die aus der Schweiz oder aus Deutschland kommen, die, die stellen sich Kambodscha so, so als arm vor, als vielleicht auch gefährlich. Kannst du, bevor wir noch ein bisschen mehr über deine Geschichte erfahren können, noch ein bisschen was zum Land sagen und vielleicht auch zu Vorurteilen, die du in der westlichen Welt hörst? Ist es wirklich so gefährlich und man kriegt keine medizinische Versorgung, also all diese Punkte, die, die du vielleicht auch schon gehört hast von Leuten, die Respekt haben, nach Kambodscha zu kommen. Kannst du da mal, ohne jetzt 20 Stunden Marketing zu machen, doch kurz einen, einen Tipp für Kambodscha machen?
1: Ähm, ja, ähm, ja, stimmt natürlich. Ähm, Kambodscha ist vor allem äh, in den deutschsprachigen Ländern in Europa jetzt nicht äh, ein Reiseziel Nummer 1, das äh, ist ganz klar so. Man, viele Leute, das habe ich selber auch äh, gehört, wie ich, oder als ich noch in der Schweiz war und dann gesagt habe, wo, ja, wo ich hingehe, wussten viele erstmal gar nicht, wo ist denn das genau. Äh, man konnte sich so nichts darunter vorstellen. Ähm, es ist natürlich so, Kambodscha ist immer noch eines der, der ärmsten Länder, äh, nicht nur Asiens, sondern äh, der ganzen Welt. Man hat sich noch nicht so wirklich vom Krieg erholt, der in den 70er Jahren hier stattfand. Das hat viele, viele politische Gründe, warum es leider auch heute nicht so wirklich vorwärts geht, wie es eigentlich sollte. Aber vielleicht, um auf das Thema Sicherheit auch zurückzukommen. Kambodscha ist eigentlich ein sehr, sehr sicheres Reiseland. Man hat nicht mehr... Probleme hier, als wahrscheinlich in jeder Großstadt oder in jedem anderen Land, das sich vielleicht jetzt außerhalb der Schweiz befindet. Ähm, medizinische Versorgung, klar, das ist nach wie vor ein Problem. Wir haben nur ähm, zwei, drei, sage ich jetzt mal, einigermaßen gute Krankenhäuser in den ähm, Hauptstädten Phnom Penh oder hier, wo ich lebe, in Siem Reap. Und wenn es dann halt wirklich etwas Schlimmeres ist, klar, dann muss man notgedrungen nach Bangkok ausweichen oder nach Singapur. Aber es ist überhaupt nicht ein Problem als, als Europäer nach, nach Kambodscha zu reisen, überhaupt nicht.
0: Gibt es, dann, gibt, gibt es dann vielleicht so Reisegruppen, wo du sagst, für die eignet sich Kambodscha besonders oder vielleicht auch weniger? Gibt es da so, oder kannst du wirklich sagen, es ist für jedermann spannend, das Land zu, zu entdecken? Ja, ist schwierig zu sagen.
1: Es gibt so viele verschiedene, verschiedene Menschengruppen oder, oder oder Ich denke, wenn, wenn Leute so einen typischen All-Inclusive-Urlaub ähm, sich wünschen für den Sommerurlaub, dann ist Kambodscha wahrscheinlich nicht wirklich die richtige Destination. Mhm. Aber wenn Leute wirklich das ursprüngliche Asien sehen wollen, ähm, ein bisschen auch ähm, vielleicht Abenteuer lustig sind, ähm, dann ist Kambodscha ganz sicher zusammen mit Laos die Destination, die man in Südostasien bereisen sollte, weil Kambodscha und Laos halt wirklich noch so, so ursprünglich asiatisch sind, ähm, wie man es wahrscheinlich sonst fast nirgendwo mehr findet.
0: Mhm. Und du würdest auch, also dann kann man auch nicht sagen, dass der klassische Thailand-Tourist ist, nicht zwingend der, der auch zu euch kommt, oder vermutlich?
1: Ja, überhaupt nicht, ähm, weil viele, ja, viele Leute, die, die schon oftmals in Thailand waren, die, die kennen Kambodscha eigentlich überhaupt nicht, obwohl es ja ein Nachbarland ist. Ähm, ich habe aber schon von vielen Leuten, die Thailand schon mehrmals äh, bereist haben und dann irgendwann mal gesagt haben, okay, lasst uns mal einen Abstecher nach Reap machen, um die Tempel von Angkor zu besuchen. Von habe ich schon von vielen, vielen Leuten gehört, dass sie eigentlich Kambodscha mehr mögen als Thailand. Das ist sehr, sehr interessant und ja, meine Frage natürlich dann immer, warum oder warum sagt ihr, dass euch Kambodscha besser gefällt, nachdem ihr so oft in Thailand war? Und es kommt eigentlich immer die gleiche Antwort oder die gleichen Antworten. Das eine ist, wie ich schon eben gesagt habe, das Ursprüngliche und das zweite ist die Freundlichkeit der Menschen. Okay. Und das ist eigentlich immer, was mir Leute erzählen, die vielleicht schon ja, oft in Thailand waren und dann irgendwann äh, sich entscheiden, mal hierher zu kommen.
0: Da lass uns kurz einen, einen, einen philosophischen Schwank machen und ich sage es mal ein bisschen provokativ. Also eigentlich Reisebüros wie das, was dir gehört und, da, und deinem Partner, die, die sorgen ja eigentlich mittel- bis langfristig dafür, dass aus Kambodscha vielleicht ein Thailand wird. Denkst du nicht auch, das ist eine Gefahr, wenn jetzt immer mehr Touristen hinfliegen, karren nach Kambodscha quasi? dass dann irgendwann dann eben auch diese Ursprünglichkeit verloren geht? Oder ist, ist da die Mentalität anders? Wie beurteilst du das?
1: Ähm, es ist sicherlich eine gewisse...
0: Jetzt ist er weg hier, der Daniel Müller aus Kambodscha. Die Leitung scheint kurz zu stocken. So, Lausanne oder Kambodscha, wo war es? Wir hatten einen kurzen Unterbruch in der Leitung, macht aber gar nichts. Auch äh, diese Raffel-Franchi-Inspiration-Show ist wie immer live und ungeschnitten. Daher zurück zur Frage, ähm, Dani, und zwar bezüglich der Kultur. Immer mehr Touristen kommen nach Kambodscha. Die Reisebüros fördern das. Ist nicht auch die Gefahr, dass es eben so weit kommt, dass es so wie Thailand einfach Massentourismus wird? eben wie gesagt, ich glaube, die Kultur der, der Kambodschaner
1: und der Thailänder ist, ist äh, einfach ist unterschiedlich. Erstens, ähm, weil die Leute hier in Kambodscha noch mehr ähm, mehr Wert auf ihre eigene Kultur legen als es vielleicht die Thais tun, die schon viel von ihrer eigenen Kultur abgelegt haben und Thailand und Kambodscha sind eigentlich auch zwei komplett verschiedene Reisedestinationen aber ja, in, in Kambodscha kommen die Leute wirklich hin, die, die, die etwas erleben möchten, die etwas sehen möchten, die, die, die eine Rundreise machen möchten Kambodscha ist nicht ein Land wie Thailand wo Leute auch hinfliegen, um einfach nur zwei Wochen am Strand zu liegen und deswegen glaube ich, ähm, die Gefahr ist sicherlich da, aber ähm, es wird sicherlich noch zehn Jahre gehen, mindestens bis, äh, bis Kambodscha überhaupt da mal hinkommen könnte, wo Thailand jetzt im Moment ist.
0: Okay, gut, also jetzt haben wir mal so ein bisschen was gelernt über das, was du tust, ein bisschen auch schon über das Land erfahren, wir werden dann äh, am, am Schluss noch in den Shownotes dieses Podcasts den Link einblenden, wo man dich erreichen kann, weil so viel, so viel ich verstanden habe, kann bei euch also wirklich das Komplettpaket buchen, das heißt, ihr würdet auch, wenn ich jetzt zu euch komme, yeah. würde auch den Flug organisieren etc., also wirklich Full Service sozusagen.
1: Flug nicht, das hat eigentlich ganz einen einfachen Grund, ich kriege als kleines Reisebüro, wie ich bin, schlichtweg keine guten Preise, okay. deswegen sage ich den Leuten immer, bucht es auf dem Internet, das kriegt ihr super günstig, die Flüge da und ab dann, wenn ihr dann am Flughafen ab, äh, ankommt, dann äh, bin ich dann im Prinzip der, der für alles sorgt, bis zum Tag, wo wir dann die Gäste wieder zum Flughafen bringen.
0: Okay, cool. Jetzt yes, lass uns noch ein bisschen in diesen persönlichen Weg gehen, gerade bei diesem Podcast, wollen wir wieder auch Leute kennenlernen und vor allem mehr bis sie auf was für einen Weg im Leben gehen und da finde ich jetzt spannend, ich meine, wir haben uns kennengelernt, dass wir zusammen gearbeitet haben, das war quasi im Hochkommerz, hochentwickelten Zürich, Downtown, genau. und, äh, im Marketing, in wirklich, ich es immer so, der, der, Sparte der Ökonomie, in der, in der, gelogen ist ein böses Wort, aber in der verführt wird, in der übertrieben wird, jetzt wie kommt man, und da wirklich zurückgespult in deine Seele am Anfang, wie kommt man aus dieser Welt raus, des Marketings, der Verführung der westlichen Welt, um Gottes Willen darauf, in die Pampa auszuwandern, ich sage es bewusst ein bisschen überspitzt, in die Pampa auszuwandern und dort ein Reisebüro zu starten? Nimm uns mit auf, auf deine Gefühle, Gedanken, warum du damals begonnen hast, vor diesen paar Jahren. Ja,
1: ja ähm, also ich wurde diese Frage natürlich schon sehr, sehr oft gefragt. Und äh, ähm, ja, wo hat das Ganze begonnen? Ich habe, äh, ja, wie du gesagt hast, äh, mit dir zusammen im Marketing gearbeitet. Ähm, danach haben sich dann unsere berufliche Wege getrennt. Ähm, ich habe dann... Eigentlich ja, es sind so ein paar Sachen zusammengekommen, die mich dann eigentlich dazu bewogen haben, reisen zu gehen. Also ich habe halt mein, meine Arbeitsstelle verloren, ich habe meine WG aufgelöst, meine Freundin war weg. Und irgendwie hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt fällt mir die Decke auf den Kopf. Und meine Idee war eigentlich, ähm, nach äh, Kambodscha oder nach Südostasien äh, zu gehen für vielleicht vier, fünf Monate, um ein bisschen reisen zu gehen, um um den Kopf freizukriegen und meine erste Station, die ich angeflogen habe, das war Siem Reb, also der Ort, wo ich jetzt immer noch lebe. Und der Grund dafür war, um zwei weitere ehemalige Kollegen von uns zu besuchen und um zu sehen, was die hier so Schönes machen, wie es denen so geht. Und meine Idee oder mein Ziel war eigentlich nie hier zu bleiben. Also ich wollte wirklich nach fünf Monaten dann wieder zurück. Und ja, ich habe mir dann so nach fünf Wochen hier mein erstes Motorrad gekauft und irgendwann kam dann so eine Sache zur anderen, hatte dann irgendwann kein Geld mehr, logischerweise. Das geht auch hier irgendwann zum, zum Ende. Und musste mir dann halt überlegen, will ich hier bleiben will ich den Schritt wagen? Ich habe schon immer so ein bisschen spekuliert, mal für eine gewisse Zeit in der Schweiz den Rücken zu kehren. Und ja, habe dann eine Arbeitsstelle gefunden, habe ein bisschen Schnapsflaschen verkauft. Also ich war hier eigentlich auch immer noch ein bisschen im Marketing oder besser im Sales tätig. Habe Schnapsflaschen verkauft für ein befreundetes Ehepaar und bin dann so irgendwann per Zufall bei einem Bier in einem Restaurant, habe ich meinen Vorgänger im Reisebüro kennengelernt, übrigens auch ein Schweizer und... Der musste aber die Stelle aufgeben und so bin ich dann irgendwie wie die Jungfrau zum Kind, ähm, ja, zu dem Job gekommen. Hab dann da als Sales Manager angefangen und äh, mittlerweile, ja, gehört mir das Reisbüro. Aber ja, wie gesagt, es war eigentlich nie meine, meine Idee oder mein Ziel wirklich hier zu bleiben.
0: Ich finde das, find das noch spannend, Dani, wenn wir da reingehen, ich meine, ich, ich weiß, dass du ja auch andere Länder in deiner Jugend hattest, du einige Sprache aufenthalte, also du bist, es schon nicht jetzt so fremd, dass du quasi als fest eingesessener Schweizer, du warst schon immer gerne auf Reisen und hast auch andere Länder mehrere Monate besucht, oder in deiner Jugend zumindest. Stimmt, ja. Aber warum ist dann jetzt, wenn, wenn du all diese Länder in den Paaren, die du warst, vor allem Süd- und Mittelamerika waren das, glaube ich, wenn du diese so jetzt mit Kambodscha ja. Botschafter vergleichst, weil du hättest ja auch sagen können, okay, ich... Gehe weiter, du hast die beiden Leute, die ich auch kenne, getroffen und vielleicht hättest du gesagt, nee, ich möchte noch nach Laos oder ich möchte nach Myanmar oder warum dann gerade Kambodscha bleiben, weil es hätte ja auch weitergehen können?
1: Ja, ich glaube, das hätte es das schon gehen können. Aber für mich, ich bin hier angekommen, ich habe mich von Anfang an hier sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich vor allem in die Menschen hier verliebt. Ich habe mich einfach sehr, sehr schnell hier zu Hause gefühlt.
0: Und da, das finde ich noch ein spannender Punkt, Menschen, oder? Weil, so also, wie ich dich kennengelernt habe, da, da hattest du einen starken Bezug zu Südamerika. Da kennt man die Leute, die sind fröhlich, die sind kontaktfreudig, die... Es sind outgoing. Ja? Ist das jetzt nicht so, dass die Asiatien und ich bin da kein Spezialist, aber so nicht eher verschlossen sind gegenüber Ausländern, vielleicht gerade in einer Region, die nicht so erschlossen ist, versus diesem purer Wieder gedanken den du aus deinen anderen Ländern, wo du warst, kennengelernt hast? Da also gibt es einen Unterschied von Menschen jetzt, gerade Südamerika ja, ja, oder also, Kambodscha schon? schon ne? Das ist schon ein, ein, ein sehr, sehr großer
1: Unterschied. Also man kann Asiaten äh, überhaupt nicht mit äh, Latinos vergleichen. Das ist schon eine ganz andere Mentalität. Aber ich glaube, für mich war einfach der Punkt, ich bin damals aus der Schweiz gegangen und ich war, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen in einer, einer ja, ich würde jetzt nicht Lebenskrise, aber in einer Krise. Und ich bin hier angekommen, die Sonne scheint 365 Tage im Jahr. Ich habe auch hier halt immer fröhliche Menschen, obwohl die Leute wirklich gar nichts haben. Und ich habe mich hier einfach wie zu Hause gefühlt und ich habe mich hier so gefühlt, dass, dass mich die Leute akzeptieren und äh, mir eigentlich in dem Sinne auch keine, keine Steine in den Weg gelegt wurden und ich glaube, ich habe dann halt einfach gesehen, ich habe hier eine Chance, ich kann diese Chance packen, wenn ich will und für mich war dann halt einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, entweder packe ich die Chance jetzt, ähm, ich will nicht irgendwann mal, zurückdenken müssen und sagen, oh, hätte ich es doch gemacht. Ich habe gesagt, ich probiere es. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich entweder weiter oder ich gehe zurück in die Schweiz. Das ist das, ja, der, der große Vorteil, den wir haben als äh, Schweizer und bin einfach geblieben. also es ist, ähm, mhm. ja, es ist irgendwie Es ist ziemlich schwer, eigentlich in Worte zu fassen, aber ich kenne sehr, sehr viele Leute hier, die die sind gekommen, die haben vielleicht drei, vier Wochen als Freiwillige gearbeitet, in Waisenhäusern, als englisch -Dozenten. die sind nie mehr gegangen.
0: Mhm. Sehr also die cool. sind also, einfach
1: geblieben. Es hat eine gewisse Aura, eine gewisse Atmosphäre hier, die hier die Leute einfach hier behält.
0: Ich finde auch diesen Mut, finde ich krass. Oder wo du sagst, quasi aus der Sicherheit raus, ich meine, die Krise ist das eine, aber trotzdem dann noch den Mut zu haben, an so einem Ort zu bleiben, das ist auf jeden Fall... Äh Finde ich einen mega Weg, wo ich glaube, viele von, von, von diesem Mindset noch lernen können, die sich quasi nur schon mal nicht getrauen, sich in der Schweiz selbstständig zu machen. Oder ich meine, da ist so noch eine andere Liga, nach Kambodscha auszuwandern und dort ein bisschen ja, zu starten. Wobei,
1: ja. weißt du, das sagen mir viele Leute und sagen immer wieder, oh, ich hätte den Mut nicht oder ich würde das auch gerne machen, aber ich habe den Mut nicht. Aber eigentlich braucht es gar keinen Mut, so etwas zu machen. Es braucht nur ein Wille. Ja? Mhm. Und wenn jemand wirklich möchte in einem anderen Land leben und, und es sich nicht zu schade, am Anfang auch Klinken zu putzen und, und äh, ja, es war nicht einfach, hier einen Job zu finden, also überhaupt nicht, ähm, dann kann man das auch schaffen. Und wenn, wenn halt alles wirklich nicht funktioniert, dann haben wir als Schweizer den großen Vorteil, dass wir uns ein Flugticket kaufen können und wieder nach Hause gehen können. Und viele Leute, glaube ich, haben in der Schweiz manchmal ein bisschen die Angst, das ist eigentlich mehr eine asiatische Tugend, aber ich glaube, da in der Schweiz gibt es die auch, bei einer Niederlage, bei einer persönlichen Niederlage das Gesicht zu verlieren. Also halt nach einem Jahr Asien zurückzukommen und den Leuten, seinem Umfeld erklären zu müssen, ich habe es leider nicht geschafft. Und ich glaube, das ist ein falscher Punkt und das ist mir eigentlich, mir persönlich völlig egal. Auch wenn ich jetzt nach viereinhalb oder nach fünf oder nach sechs Jahren nach Hause kommen müsste, ja, äh, weil es äh, aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht mehr geht, ähm, ich habe überhaupt kein schlechtes Gefühl dabei, jeden, jemandem sagen zu müssen, es ging jetzt nicht mehr und ich muss jetzt wieder nach Hause kommen
0: finde ich ganz cool und ich finde gerade auch das, was du sagst mit diesem mit diesem Angst des Verlierens. Ich meine, es ist ja kein Verlieren, aber vielleicht doch spannende Parallelität zwischen diesen beiden Kulturen. Das ja, ich meine, das liest man auch in den Medien, dass auch die Asiaten ja sehr viel Wert auf ihren Ruf legen. Und, und, und ja, da, ist, so. und, und es ist sehr sehr schwierig auch im, im
1: beruflichen manchmal, ja? mhm. weil die 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 Leute hier haben ständig das, die Angst ihr ihr Gesicht zu verlieren. Also man darf nie einem Asiaten hier, meine ein äh, gutes Beispiel in der Schweiz, wenn, wenn halt jemand einen Fehler macht, ja, dann hört man vom Chef vielleicht auch mal ein paar kritische Worte und vielleicht kann es in einem Büro auch mal ein bisschen lauter werden. Ja. Mhm. Das geht hier aber nicht. Okay. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, im Büro meine Mitarbeiter richtig mal zusammenscheißen würde, wenn irgendwas schlecht läuft, dann kann ich mit fast hundertprozentiger Sicherheit ähm, am nächsten Tag einen neuen Mitarbeiter suchen. Korrekt, ja. Weil okay. das funktioniert nicht. ja. Und ähm, Aber da gibt es eine, ja, eine gewisse Ähnlichkeit äh, mit der Schweiz, halt, dass jemand sagen würde, uh, ich würde schlecht dastehen vor der Gesellschaft, wenn ich ähm, hier quasi nicht erfolgreich wäre. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, so darf man das nicht sehen, weil ich glaube, wenn jemand hier etwas versucht hat, ob es nun ein Jahr ist oder wie bei mir jetzt mittlerweile fast fünf Jahre. Ähm, man nimmt immer etwas Gutes äh, mit nach Hause und es inspiriert extrem.
0: Das glaube ich. Also das finde ich immer wieder auch spannend, mit solchen Leuten zu sprechen wie jetzt mit dir, weil gerade Inspiration doch auch etwas ist, was viele wieder nennen. Jetzt aber trotzdem noch kurz so, so vielleicht noch mal in die in die andere Ecke rein. Gibt es oder gab es einen Moment, wo du gedacht hast Ach komm, ich kann nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Das hört man ja teilweise bei Leuten. Vielleicht Krankheit, vielleicht Business, wo du die Schnauze voll hattest, Oder egal was. Zum so Moment, wo du gedacht hast, jetzt packe ich die Koffer und gehe. Okay, Gab es das mal oder wirklich nie? Nein. Gab es nicht, nicht okay. ein einziges Mal. Okay. Kann
1: ich ganz kann ich ganz kurz beantworten. Es gab gab's wirklich kein einziges Mal, wo ich, wo ich davor gestanden bin, die Koffer zu packen oder wo ich das Gefühl hatte, ich, ich will jetzt gehen. Es gibt immer wieder Sachen hier, die, die schwierig sind zu verdauen, ja, menschlich, mit denen ich Mühe habe, dass ich damit umgehen kann. Aber wirklich die Situation, die ich gesagt habe, ich will nach Hause, die gab es nie.
0: Gibt es so, so ein Beispiel, ohne jetzt da was mega Vertrauliches zu erzählen, aber doch so ein Beispiel, wo du jetzt gerade vielleicht mit der Kultur findest, das, das fandest du vielleicht komisch oder, oder da, da denkst du, ach, das würdest du jetzt doch gerne anders machen. Du hast jetzt gesagt, es gibt so Punkte vielleicht manchmal, es kann was im Alltag sein oder einfach Sachen, die dich die vielleicht doch ein bisschen nerven ja, also, teilweise.
1: Na, es, gibt halt, es gibt zwei große Sachen hier, die, die sehr, sehr schwierig sind, ähm, damit man damit umgehen kann. Das ist zum einen ist es äh, die, die horrende Korruption, die hier herrscht. Ähm, die Korruption hier ist allgegenwärtig. Äh, man da ist muss,
0: Italien ein Waisenhaus wahrscheinlich, oder? Da ist es. Richtig, ja. Äh,
1: also gemäß neuen Statistiken ist äh, Kambodscha das zehnt korrupteste Land der Welt. Ähm, Korruption ist eigentlich etwas ganz Normales im Alltag, äh, was überall stattfindet. Man muss in diesem System mitspielen, äh, sonst kommt man nirgendswohin. Ähm, das ist im Privatleben so, wenn man äh, mit dem Motorrad von der Polizei angehalten wird und äh, man vielleicht äh, jetzt dummerweise das Licht tagsüber angelassen hat und äh, der Polizist dann meint, ja... Ist das, ist
0: das verboten in Kambodscha, Das
1: ist verboten, ja. Und man muss dem Polizisten dann halt etwas äh, dafür bezahlen, ähm, meistens ist es dann so, dass er nicht unbedingt dir eine Quittung ausstellen möchte und aus einem ganz einfachen Grund, äh, dass er nämlich das Geld selber einstecken kann. Wenn du aber auf einer Quittung beharrst, dann kann es sein, dass er dann auf komische Weise noch irgendwelche andere Sachen an deinem Motorrad findet, ähm, ja, wo es dann halt schnell teuer wird. Also die Korruption ist halt sehr, sehr, sehr omnipräsent, also das fängt ganz oben an und hört ganz unten auf und das ist sehr, sehr schwierig manchmal. Und das Zweite, was für mich vielleicht noch fast schlimmer ist, ist die Ungerechtigkeit. Ähm, die Ungerechtigkeit im Sinne von der, der Geld hat, regiert. Mhm. Und jemand, der Geld hat, sei es Politiker, sei es hohe Armee, Polizei, äh, Anwälte oder was auch immer, die können sich eigentlich erlauben, was sie wollen. Also die können auch Leben nehmen, ohne dass sie dafür bestraft werden. Also ich könnte dir da hunderte von Beispielen erzählen. Ähm, und das ist sehr, sehr schlimm, wenn man dann eigentlich die abstrusesten Geschichten in der Zeitung liest, schwarz auf weiß, und dann eigentlich mit dem Umgehen, muss, dass ja vielleicht eine Familie, eine Tochter oder einen Sohn verloren hat, weil irgendein Staatsbeamter besoffen durch die Straßen fährt ähm, und dem Staatsbeamten dann aber nichts passiert, mit der Begründung, dass er ja nicht vor der Polizei geflüchtet sei, sondern einfach einen sicheren Parkplatz für sein Auto gesucht
0: hätte. <lacht> ich meine, das ist schon und, verrückt, oder? Das ist natürlich etwas, wo ich meine... Das mit dem Geld regiert die Welt, das hast du auch in westlichen Ländern, nur natürlich nicht so krass ausgeprägt, wie ja, du es erzählst. Das ist, das, ist, das, ist, das ist was ganz anderes hier, oder? Das, ja. ist,
1: das ist schon extrem, oder? Also, wenn, wenn hier halt, ja, ich, oder ein anderes, ich kann dir ein kurzes anderes Beispiel sagen. Hier hat vor kurzem ein Haus gebrannt, und, also ein Bürogebäude, und die Leute, die sind aufs Dach geflüchtet von, von dem Gebäude. Und die Feuerwehr kam dann und äh, meinten dann zu dem Bürobesitzer, sie wären jetzt hier mit ihrem Tanklastwagen. Der Tanklastwagen wäre aber leer, da wäre kein Wasser drin. Entweder er würde jetzt 300 Dollar bezahlen, äh, dann würden sie Wasser holen gehen und wiederkommen oder die Leute verbrennen halt auf dem Dach. Und das ist schon, solche Dinge, die gehen schon sehr, sehr nah. Und äh, da
0: fragt man sich dann manchmal schon, was eigentlich alles falsch läuft. Ja? Und, äh, Aber denkst Schlimmert, du, das wird besser, sowas? Oder müsste da politisch wahrscheinlich das ganze System gekehrt werden, oder? Äh,
1: da politisch müsste das ganze System äh, komplett ausgetauscht werden. Das wird auch nicht besser. Also das geht wahrscheinlich noch zwei Generationen so weiter, ähm, weil die korruptesten Leute, die sitzen, die sitzen ganz zu oberst. Also der Spruch, äh, der, der, der Fischling zuerst am Kopf, ähm, der trifft hier... Ähm, zu. Ähm, das Schlimme ist aber eigentlich auch zu wissen, dass so wie es hier ist, ja, ist es wahrscheinlich in 85 Prozent der ganzen Welt. Mhm. Also ich sage immer, ja, wir in der Schweiz, wir leben eigentlich nicht in der Realität, weil das, was Realität ist auf dieser Welt, das ist hier oder das ähm, ja, sehe ich hier jeden Tag ganz Afrika ist wahrscheinlich genau gleich wie hier, viele Länder in Südamerika sind gleich wir haben viele asiatische Länder, wo es genau gleich ist, also das ist eigentlich das, das Schlimme an der ganzen
0: und, und Sache das, und das ist schon verrückt, wenn du dir dann wieder im Vergleich überlegst, wir Schweizer, wir, wir haben Probleme, wie das jetzt die Christa Rigozzi die Arena moderiert und solche Geschichten, also die die, die Newspapers in der Schweiz ja. haben solche Sorgen und nicht irgendwie die, 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 die Geschichten, die auf eurem Kontinent passieren das ist ja eigentlich verrückt, ja also ja, dem, das, ja. Ist, das ist manchmal auch schlimm zu sehen ja, oder zu
1: lesen, was, was man in der Schweiz oder was in der Schweiz so den ganzen Tag diskutiert wird. Ja.
0: Mhm. Also,
1: wenn, ja, wenn ich dann halt sehe, dass äh, Zürcher Kantonsrat eine Motion eingeht, weil das Toilettenpapier nur zweilagig ist, ja, <lacht> äh, dann äh, kriege ich schon so ein bisschen oder dann, wieso, das ist schwierig zu beschreiben, aber das löst dann schon so sehr spezielle Gefühle in mir aus, weil hier leben die meisten Leute mit einem Dollar am Tag. Krass. Ähm, also wir reden über ein monatliches Einkommen von 40 Dollar ähm, über ganz Kambodscha gerechnet. Und wenn ich dann halt die Probleme in Europa sehe, dann äh, wird es mir manchmal schon ein bisschen anders. Das äh, ist schon so.
0: Kannst du uns noch, kannst du noch auf, auf die andere Seite in so einen, so einen Happy Moment mitnehmen? So einen Moment, wo du gedacht hast, das ist jetzt genau... So ein, so ein Bestätigungsmoment, dass es richtig ist, in Kambodscha zu leben, das Business dort aufzubauen. So ein Glücksmoment, oder? So wirklich, wo du wo du, wo du so, ich weiß auch nicht, ich, ich nehme jetzt so ein Klischee raus, wo du jetzt vor dem Tempel sitzt, mit dem Räucherstäbchen, einem Bier in der Hand und denkst, yes, darum bin ich hier. Vielleicht ist es nicht ganz so klisch. Ja, krisch, äh, aber. es
1: ist schwierig. Es gibt, ähm, ja, ich weiß, was du meinst, es, es gibt ganz, ganz viele eigentlich solche Momente und manche sind... Äh, sehr, sehr klein eigentlich, aber man, man, man schätzt die extrem, ja, dass ich halt zum Beispiel für mich einer der ein Glücksmoment jeden Tag ist, ist, dass ich 365 im Tag Sonne habe. Mhm. Das ist so ein Glücksmoment für mich. Es hört sich ein bisschen nach Klischee an, aber es ist eine Tatsache, oder dass ich halt jeden Tag, wenn ich Lust habe, laufe ich aus meinem Haus raus und ähm, gehe in meinen Swimmingpool. Ein anderer Glücksmoment, klar, für mich, war für mich, als ich mit 30, weil das war immer mein Ziel, dass ich mit 30 sagen kann, ich habe meine eigene Firma. Mhm. Das war sicher ein Glücksmoment, als man da dann unter die Verträge die Unterschrift gesetzt hat. Aber es gibt ganz, ganz viele, viele solche Momente, wo da halt einfach... Die, die armen Leute oder vor allem das Lachen der Kinder auf dem Land, das mhm. gibt extrem viel zurück, obwohl die Kinder überhaupt nichts haben. Gab's ähm, so die Dankbarkeit auch.
0: In, in, in diesem Moment, das finde ich, find ich mega spannend, gab es so ein, oder anders gefragt, wie lange hat dann die Zeit gedauert, bis du angekommen bist? Ich meine, im Sinne von eben, du kamst aus einer kommerziellen Welt, oder? Und heute, wenn du so sprichst, dann merkt man, du bist angekommen, du fühlst dich wohl in deinem Land, du fühlst dich wohl mit dem, was du tust. Hat das lange gedauert, bis du angekommen bist? Weil eben du, du kommst aus einer anderen Welt, ja?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ähm, ja, lange hat es eigentlich nicht gedauert. Ich meine, das erste halbe Jahr, klar, ich war hier als, als Tourist, wenn man so will. Ähm, ich habe vor allem mal halt, äh, die Gegend erkundet. Ähm, ich musste so ein bisschen ankommen. Aber das hat eigentlich sehr, sehr schnell gedauert. Ähm, man, ja, wie ich schon erwähnt habe, man wird eigentlich sehr schnell von, der, von den Leuten hier wird man akzeptiert. Ähm, man, man macht schnell Freunde, auch unter den Ausländern, die hier sowieso schon leben. Und wenn man dann auch ein bisschen will, etwas oder wenn man, wenn man etwas machen will, ähm, ja, und man, man dann bald anfängt, irgendeiner Arbeit nachzugehen, dann äh, ist man eigentlich dann ziemlich schnell angekommen.
0: Hast du, ähm, also uh -huh.
1: das, dauert, das dauert nicht lange, aber ich glaube, man muss einfach die, die Person dafür sein auch. Also ich kenne auch viele Leute, die, die sind nach einem Jahr wieder gegangen, weil sie halt sagten, ja, ich bin irgendwie nicht angekommen, so wie ich ankommen wollte.
0: Uh -huh.
1: Also es ist, schon nicht, es ist schon nicht jedermanns Sache, in einem Land wie, wie Kambodscha oder Thailand oder Vietnam oder wie auch immer zu leben.
0: Hat sich deine grundsätzliche Einstellung zum Leben auf diesem Weg oder auch deine Werte, die du hast, haben sich die verändert, jetzt seit du da lebst? Im Vergleich ja, zu auf alle,
1: ja, ja? ja, auf okay. alle Fälle. Also ich sehe schon viele, viele Dinge anders. Ich habe es auch schon erwähnt, man, man, man braucht viel weniger, um glücklich zu sein. Das, das merke ich hier. Ich war vor zwei Jahren das letzte Mal in der Schweiz und bin mit ein paar Freunden nach Ibiza gegangen, um einen, wie sagt man, Junggesellenabschied zu feiern. Mhm. Und das war für mich dann manchmal schon ein bisschen hart, den ganzen Reichtum, der da verplempert wird, mit Yachten und das ganze Pompöse zu sehen. Das war manchmal für mich dann schon fast ein bisschen zu viel, wenn man hier aus einem Land wie Kambodscha kommt. Also man verändert die Sichtweise schon. Ähm, ja, und
0: das, 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 das verrückt finde ich auch da mit diesem Reichtum wo du sagst, ich meine, wir hier in der Schweiz, und ich sehe das gerade in Lausanne, wo ich aktuell gerade bin, da, 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 gibt, da gibt es Leute, die machen dann da auf der Terrasse oder, oder am See, zwischen ihren Bentleys und ihren Yachten, machen sie Yoga und trainieren die Achtsamkeit und Dankbarkeit. Ich meine, das ist fast ein Witz dann, wenn ich mir überlege, ich meine, dankbar kannst du nicht sein, wenn du aus dem Bändler aussteigst und dann sagst, oh, jetzt bin ich drei Sekunden dankbar oder ein paar Minuten, und haben zwei Bäume und das ist dann Dankbarkeit. Also da müsste man schon mal, ich denke, an so einen Ort kommen, wo du lebst, um wirkliche Dankbarkeit zu fühlen. Ich meine, alles andere ist einfach Hard halt Marketing, oder?
1: Ja, es ist echt klar. Ich meine, ich verurteile die Leute nicht, die, die diesen Lifestyle in Europa pflegen, ja, weil die kennen es ja auch in dem Sinne vielleicht nicht anders. Aber ähm, wir hatten vor, vor zwei Monaten, nee, vor einem Monat hatten wir eine große Incentive-Gruppe hier von einer Schweizer Firma und äh, ich habe da mit vielen Leuten gesprochen und es war zum Beispiel auch ein, ein Herr drunter, der gesagt hatte, ob er seine Kinder mal zwei Wochen nach Kambodscha schicken könnte. Und ich wusste erst gar nicht, was er damit sagen wollte. Und er meinte nur, ja, es würde seinen Kindern mal gut tun zu sehen, wie es hier ist und wie die Leute hier leben, um sie mal wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen. Also es ist ähm,
0: ja, es
1: schlägt auch Wellen zu den Leuten, die hier nur vielleicht drei, vier, fünf Tage sind. Und wenn man natürlich dann viereinhalb, fünf Jahre hier ist ähm, und auch die, die, die politische Entwicklung in Europa sieht mit den Flüchtlingsströmen und äh, de, de, ja, den, dem Rechtsrutsch, der in Europa stattfindet, man sieht das natürlich schon ein bisschen anders, wenn man in einem Land lebt, wo die Leute arm sind. Weil ich kann jeden verstehen, der in so einem armen Land lebt oder vielleicht dann sogar noch in einem Kriegsgebiet, dass man halt ähm, nach Europa flüchten will.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, das äh, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber ich kann jeden dieser Menschen verstehen. Mhm. Und das ändert schon die Sichtweise.
0: Ja, das und, und es ist natürlich es ist, es ist halt schon, ich meine, das ist vielleicht auch was, was, wie soll ich sagen, man natürlich einem Schweizer, der jetzt nach Kambodscha oder Thailand, wo auch immer, auswandert, vorwerfen kann. Ich meine, wir haben immer den Backup zu sagen, oh, wir können ins Honigkuchenland Schweiz zurückkehren, oder? das ist vielleicht so, so auch, ich weiß nicht, ob, da, ob du das schon von Einheimischen gehört hast oder ob das so, so ein Vorurteil vielleicht sein kann, dass Leute sagen, ja, du kannst gut reden, du hast einen schwarzen Pass und dann, wenn, wenn du nichts mehr hast, dann gehst du zurück in dein Heimatland. Jetzt klingt vielleicht schon auch ein bisschen einfacher, aber wenn du natürlich ein paar Jahre an so einem Ort bist, da, dann denke ich, wie soll ich sagen, dann passt ich auch ein bisschen an, oder? An die Mentalität. Und hast dann nicht mehr so, mit jedem Jahr, wo du länger bleibst, hast du vielleicht auch den Proof, mit dem du zeigst, hey, ich bin nicht einfach einer, der hier kurz Tourist ist, sondern ich bleibe, ja?
1: Genau, nein, ich habe, also das habe ich auch noch nie von jemandem äh, gehört, in dem, was du gesagt hast, ja, von wegen, du hast einen roten Pass und du ganz schnell wieder nach Hause. Äh, die Leute sind eigentlich schon, schon dankbar, ähm, das muss man wirklich sagen. Ähm, als Schweizer hat man natürlich sowieso noch ein bisschen den Vorteil, dass äh, Beat Riechner über so lange Zeit hier in Kambodscha okay. tätig gewesen war und er ist natürlich für die, für die Kambodschaner ein, ein, ja, ich würde schon nicht mehr sagen Halbgott, er ist eigentlich ein Gott. Und ähm, als Schweizer hat man so oder so eine sehr große Dankbarkeit. Ähm, und klar, wenn man hier natürlich, ähm, wie wir Einheimische beschäftigt, den Einheimischen äh, eine Lebensgrundlage gibt, dann sind die Leute im Normalfall eigentlich auch äh, sehr, sehr dankbar.
0: Genau. Für, für die Leute, die jetzt hier aus Deutschland zuhören, dann im Podcast, ist so, dass es ein großes Kinderkrankenhaus war oder immer noch ist, das er, das er aufgebaut hat, richtig? Gell? Er war, glaube ich, der erste, so der große Versorger, der überhaupt so, so ein Spital in eurer Region aufgebaut hat, oder?
1: Genau, ja, er hat äh, drei, äh, drei Kinderkrankenhäuser oder die bestehen immer noch, äh, zwei oder drei glaube ich sogar in Phnom Penh und eins ist in Siem Reb. Und ähm, er hat da eigentlich den, äh, den kambodschanischen Kindern kostenlos äh, medizinische Hilfe gegeben, hat sehr, sehr viele äh, Menschen vor dem, ja, vor dem Tod bewahrt, das äh, darf, man, darf man so sagen. Muss man so sagen. Leider ist Beat Riechner, vor kurzem sehr schwer erkrankt, ist jetzt zurück in der Schweiz und ähm, es ist leider ein bisschen unklar, was jetzt mit dem Krankenhaus passiert, ähm, weil auch hier schon wieder die chinesischen Investoren anklopfen und äh, die Ländereien, wo die Krankenhäuser jetzt stehen, ähm, aufkaufen möchten. Und hier kommt dann halt eben wieder die schöne Korruption ins Spiel, wenn halt äh, viel Geld geboten wird dann ist das der Elite des Landes dann halt, ja, ziemlich egal. Krass. Leider.
0: Krass. ich könnte noch schon lange mit dir reden, wir kommen dann langsam in die Finale rum, ich glaube, wir müssen Episode 2 machen, wir sind schon über 40 Minuten am Quatschen und es ist immer noch ähm, mega spannend. Lass uns, ich, ich möchte noch so, so, so ein <lacht> philosophisches Happy End machen, und zwar zwei Seiten. Die eine Seite, wenn du jetzt eine Mentalität nehmen könntest aus Kambodscha, die du den Schweizern schenken würdest, wo du sagen würdest, hey, das könnt ihr euch von denen abgucken als, als eine Eigenschaft. Und das gleiche auch andersrum. Wenn du jetzt sagen könntest, eine Eigenschaft, so eine vielleicht eine Schweizer Tugend, die du jetzt einem Kambodschaner schenken könntest, was wäre das? Ein bisschen philosophisch?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke, eine, eine Eigenschaft, die ich den Schweizern sofort übergehen, geben würde, wäre äh, Fröhlichkeit. Mhm. Ähm, ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, bevor ich gegangen bin, äh, ja, die Schweizer werden immer depressiver, leider. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, Fröhlichkeit, ein bisschen mehr Fröhlichkeit würde den Schweizer ganz gut tun. Ähm, auf der anderen Seite, was ich mir wünschen würde ähm, von der Schweiz hier, ähm, ja, gute Frage. Da gibt es eigentlich schon ein paar. Aber ich glaube, eine wichtige wäre äh, die Arbeitsmoral. Die hätte ich manchmal ganz gerne. Oder Pünktlichkeit. Das wäre auch so was so äh, oder was ich oft vermisse hier. Das äh, wäre nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen was abkriegen würden.
0: Cool. Danke dir, Dani, für das Gespräch. Es war mega spannend. Das müssen wir weitermachen. Ich finde auch diese Eigenschaften der, der Happiness, und da stimme ich mit dir absolut überein, das merke ich selber auch, dass äh, je mehr du hast, je mehr du verdienst, ich sehe das selber aber jetzt gerade auf einer Ko Konzernstufe, desto mehr willst du und es ist bei Weitem dann nicht so, dass eben das, wa das, was du hast, im Schweizer Schnitt oder die Happiness gibt, im Gegenteil, du bist immer weiter auf der Suche dann oder? und das, genau. ja, das glaube ich schon, das macht Menschen krank langfristig, Ich habe mich überzeugt, also das ist was sehr Gefährliches. Genau. Ja. Gut, ey, danke dir, danke dir ins, äh, ins nächtliche Kambodscha hier aus dem äh, noch abendlichen Lausanne und wir werden das wieder einmal machen auf äh, Fälle,
1: ja, freue mich.
0: Danke Vielen für Grüße die Insight, Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Die Shownotes findest du wie immer auf www.raphaelsoranji.ch. Danke, dass du die Show unterstützt. Eine Bewertung wäre großartig.